0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Cash Luna, un espacio que te retará, inspirará y llenará de fe. ¿Estás listo? He estado hablando el tema de, la, la semana pasada hablé de Jesús está en casa y mencioné tres casas en las que Jesús estuvo, ¿verdad? Estuvo en la casa de los afanados, que era la casa de Marta, se perdió de la expresión de la presencia de Jesús por andar tan preocupada en su mente en lugar de enfocada en la comida. Es muy difícil que a uno le salgan bien las cosas que está haciendo si está pensando en otras. Para que las cosas salgan bien, uno tiene que estar presente en el lugar donde está. La segunda es la casa de Simón, de los religiosos, Simón el fariseo. Jesús llegó allí a la casa de un religioso. Primero pasó a la casa de una amiga, no le fue tan bien, después pasó a la casa de un religioso, tampoco le fue muy bien, porque lo juzgó Simón diciendo si este fuera profeta sabría quién es esta mujer, juzga a la mujer y él le dijo mira Simón, entré en tu casa no me diste beso, esa no para de besarme, no me diste agua para lavar mis pies, esa no para de llorar, ¿verdad? y entonces le da una enseñanza, y en, tercera, en tercer lugar mencioné la casa de saqueo, la casa de los generosos. Esa era la casa de un publicano que todo el mundo decía es un pecador. Es irónico que a Jesús le fue mejor en la casa del pecador que en la del religioso y que en la de la amiga. ojo, ¿No creen ustedes que sería penoso que un pecador, que al final somos todos, termine tratando mejor a Jesús? que nosotros que tenemos a Jesús en el corazón, hay que meditar en eso, ¿no creen? Y hoy quiero continuar hablando del tema, solo que ahora se llama Jesús, está buscando casas. La escritura dice en Juan capítulo 14, verso 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Que aunque sabemos que el cielo es la habitación de Dios y la tierra, el estrado de sus pies, aquí la escritura me está diciendo que Jesús tiene una, que Dios tiene una casa con muchas habitaciones, y una de ellas es tuya y otra es mía. Amén. Porque Él dijo: Les voy a ir a preparar ¿qué? una morada. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces le gusta a Dios, le agrada mucho la comunión. Dice, yo estoy a la puerta y amo. El que abre, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Le gusta Jesús. Dios, a Dios le gustan tanto las fiestas que solo al pueblo de Israel le mandó, creo que seis. Le gusta andar festejando, no sé si me explico. Él lamenta cuando una persona peca, pero hace una gran fiesta cuando una persona se reconcilia con Él. A Dios le gusta la alegría, la comunión, ¿me estoy explicando? Levanta las manos y di conmigo, mi Dios es un Dios de alegría y de fiesta, de comunión. Lo primero que dice es, cenaré con Él y Él conmigo. Eso implica una mesa, aderezas mesa delante de mis angustiadores. Y nosotros cuando comemos, Padre bendice los alimentos, amén ahora está la onda, verdad, Señor bendice los alimentos que aquel ya se está comiendo amén ¿Cómo olvidamos de rápido el día en que no teníamos que comer, no el día en que decíamos mira mi amor y ahora qué vamos a hacer para comer si no tenés, no tenés trabajo por meses ah te ponían un plato de comida y estabas tan agradecido que hacías ayuno Agradeciendo a Dios por esa comidita, ¿verdad? Al Señor le gusta eso. Y busca casas donde hacer cosas. Mira, voy a empezar por la casa de la sanidad y servicio. La casa de Pedro. Dice Mateo 8:14, vino Jesús a casa de Pedro. Qué bonito. ¿Ah? ¿Qué tal si hoy se apareciera en, en carne el Señor? Y tuviéramos que narrar un testimonio esta semana que Jesús fue a tu casa. Y entró en la casa de Pablito, y entró en la casa de Rodrigo, y entró en la casa de Meli, entró en la casa, sí, de Diego. Así, yo quisiera que lo visualicemos de esa manera, porque así sucedió. Él entró en la casa de Pedro, dice, y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. No sé si la suegra estaba allí, porque ahí vivía, no sé si estaba de visita, o no sé si estaba ahí para que la cuidaran porque estaba enferma el asunto es que está enferma en casa de Pedro pero mira lo que va a ocurrir y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía 16 y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados me imagino solo me imagino que se quedó en la casa de Pedro ¿verdad? ¿verdad? Ya no hace diferencia si fue a otro lugar. Dice, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mira esto, ¡qué maravilla! Se cumplió la Escritura que él mismo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Se cumplió la Escritura en Jesús En la casa de Pedro No sé No, no sé si me logro explicar Que tú pudieras decirles. cuento que la escritura Lo dicho por el profeta Acerca de Jesús Se cumplió En la sala de mi casa Que se cumplan Las escrituras en tu casa Porfa Atención líderes de grupo, las escrituras acerca de Jesús y el Espíritu Santo se van a cumplir bajo el techo de tu casa. Pero por Dios Santo, qué maravilla más grande. A veces nosotros miramos el tener un grupo solo como, ay, no, no señores, mira, hay muchísimo en esto. Jesús entra a esa casa para hacer maravillas. Sanó a la suegra de Pedro Pero ponga atención a esto El primer milagro es la sanidad Que es el cumplimiento de una escritura Acerca de Jesús Es decir, si tuviéramos que hacer un tour Por esta ciudad Yo iría y diría Esta es la casa de Pedro Pueden pasar adelante Esta es la casa, ¿verdad? De, de la sala Esta es la habitación Ustedes oyeron hablar de la suegra de Pedro Aquí estaba ya postrada Cuando Jesús llegó La tomó de la mano y la sanó y se cumplió lo dicho por el profeta en ese momento el vendedor dice ¿cuánto me dan por esta casa? no sé si me estoy explicando en tu casa donde se ha derramado el Espíritu Santo los muebles podrían hablar la sala podría testificar los platos en que has servido una comida a la gente podrían hablar de ti del amor de Dios Primer milagro se sana la suegra de Pedro Pero segundo milagro dice la escritura Que se levantó de inmediato a servirles Y entonces cuando yo leí esta escritura Como que encontré una figura muy poderosa Que Jesús la tomó de la mano para sanarla Pero la toma de la mano creo yo también Para restaurar su servicio Dios nos sana por dentro De nuestras almas De nuestra alma Nuestras emociones Nuestros traumas Dios también viene A través de Jesús Y sana nuestro cuerpo Nos da su espíritu Pero debe restaurar Nuestro servicio No hay pandemia Que vaya a detener El servicio a Dios En nuestras vidas Amén Quiero que me pongas atención Acá vamos a hacer algo Quiero que levantes tu mano Acá tu mano derecha y hagas el logotipo de casa de Dios que es la manita. Levantala bien y di conmigo, nosotros somos una casa de milagros, fe, unción y servicio. Amén. Un avivamiento viene por el derramamiento del Espíritu Santo y solamente se cultiva y crece por el servicio de su gente. No hay avivamiento sin servicio. Segunda casa, encuentro que yo le llamé así, tú le puedes llamar de otra forma, en casa de burla y resurrección. Marcos 5, 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacob. Pedro, Juan y Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Mas se burlaban de él y se burlaban de él mas él echando fuera a todos tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo talita kumi que traducido es niña a ti te digo que levántate y luego la niña se levantó y andaba pues tenía 12 años y se espantaron grandemente Van a ocurrir cosas en tu casa que la gente se va a asombrar o a espantar de lo que ocurre. Hace varios años me encontré una persona en la calle y me dijo, mira Cash, me dijo, yo fui a tu iglesia. Ahora estoy yendo otra vez, me dijo, pero es que fui una vez y no quise volver a ir, me dijo. ¿qué pasó? ¿qué pasó? le dije mira me dijo es que vos ni cuenta te das de lo que pasa ahí me dijo y la dijo ¿qué habrá pasado para que se, se haya ido? no? yo estaba así en los galeríos arriba me dijo cuando una mujer estaba aquí toda encorvada, así mira engarrotada me dijo y vos estabas hablando tranquilamente cuando la mujer se lo hizo ay, ay", y se enderezó y yo miré eso me dijo me dio tal miedo me fui y no volvió a aparecer me dijo Dije, alá, gran, ¿cómo pueden pasar esas cosas ahí? Me dijo, pero ahora entiendo que fue Dios y por eso estoy de regreso, me dijo. Sí, van a pasar cosas en tu casa, bajo tu techo, maravillosas y poderosas, que la gente va a decir, ¿y esto qué es? Podría ser que algunos se burlen de lo que van a ver. Nos han llamado payasos aún en las redes sociales, porque no comprenden el derramamiento del Espíritu Santo, ni esperamos que lo hagan, pero un día lo van a recibir y van a saber, van a decir de oídas, te había oído, Mas ahora mis ojos te ven, Señor. Su presencia hermosa, poderosa, escandalosa, muchas veces, apacible otras. Pero me ha pasado varias de este tipo. La vez pasada, una persona se accidentó, estaba gravemente atendida en un, um, en un hospital, en el intensivo. Y entonces fuimos con mi esposa a orar, nos fuimos a sentar ahí a la sala de... Ah, no, esa noche llegué yo primero solo en la sala de espera del intensivo, estaba la familia y les empiezo a testificar de que Jesús puede sanar a la persona que está en el intensivo familiar de ellos. Y ellos no se... Se sintieron ofendidos como que yo creía que no tuvieran fe porque les estaba hablando de fe, que me callaron, me pararon, me dijeron mira, vos crees que aquí no hay fe, aquí sí tenemos fe, mira lo que le pasó a la fulana, al mengano de la familia y aquí la hemos pasado y hemos aguantado y oí claramente cuando el Espíritu Santo me dijo es tiempo que te vayas, aquí sí hay fe, entonces le dije si hay fe, ¿por qué me tengo que ir? Porque hay fe para aguantar los problemas, pero no tienen fe para salir de ellos. Wow, dije pero regresarás mañana, me fui, regresé al otro día con mi esposa, le dije vamos a llegar a orar por esta persona, nos fuimos a meter al intensivo, pedimos permiso obviamente, ¿verdad? No nos disfrazamos de doctores ni de capo el estilo, pero entonces llego yo ahí y el Espíritu Santo me dijo, vas a decir estas palabras aun cuando no te parezca decirlas, quiero que cuando entre les diga yo soy fulano de tal, el Señor me envió y te vine a sanar en el nombre de Jesús, yo le dije, pero eso suena como muy prepotente. No, me dijo, eso es lo que él necesita oír. Un hombre que de verdad cree que yo lo voy a usar. Está bien, le dije. Le digo, hola, fulano de tal, soy fulano. Le dije, me conoces, vengo en el nombre de Jesús y quedarás sano en el nombre de Jesús. Y oré por él. Y en eso empiezan a entrar los familiares. dije, vámonos, le dije a Sonia, vámonos, porque, ¿verdad?, y entonces iba saliendo y digo, ¿otra vez ustedes aquí? Me dijeron, sí, le dije, no tengas pena, ya nos vamos. El hombre se levantó para la gloria del Señor Jesucristo y sanó. La segunda cosa, o la segunda cosa es, estábamos yo, nosotros, en una Navidad, se lo he contado otras veces, cuando me llaman el mero 24, al mediodía, yo estaba por comerme un mitamal, y entonces cuando estoy allí, eh, es una, una gente muy cercana a nosotros, me dice que, su padre está muriendo prácticamente desahuciado en, en un hospital voy yo al hospital privado donde estaba y me dijeron mire él ya no está aquí me dijo si sigue acá no sé qué van a poder hacer para pagar esto pero eh, no hay cómo así que se trasladaron a otro hospital un hospital um, público al Roosevelt para ser exactos entonces llego yo al Roosevelt en la, en la noche buena le digo mire disculpe vengo a orar por favor mire no, ah, no ya las visitas terminaron mire le dije oh, él no está esperando visitas no vengo a platicar con él no le vengo a quitar el tiempo a nadie, vengo a orar por él. Por favor, déjeme entrar, mire el día que es, mire. Y bueno, hablaron, pase adelante, paso adelante, llego, está el tipo ahí tirado. Voy a orar por él. Cuando los doctores, yo les digo, mire, disculpe, ¿puedo orar por él? Me dijo, bueno, si quiere, me dijo, pero aquí no hay nada que hacer, me dijo. Él prácticamente está muerto. ¿Y entonces qué le puedo quitarle? Ni modo que se va a morir más porque ore. Ya más muerto ya no puede estar, ¿no? Va, ore, pues, me dijo, ah, ore. Y oré, reprendí la muerte, reprendí la enfermedad, todo lo demás en el nombre de Jesús. Salgo y me están esperando los parientes. ¡Ay, pastor, vaya que vino! Me dijo, mire, estamos orando para que el Señor lo recoja ya. Y el Señor puso unas palabras en mí que te las voy a dar a ti. Le dije, miren, les voy a decir qué están haciendo ustedes. Ustedes están usando la oración como una apuesta, le están apostando a algo. ¿Cómo así? Me dijo, sí. Ustedes están orando que lo recoja ya, simplemente... Porque es la, lo que más alta probabilidad que tiene de pasar es que él muera. Eso es una probabilidad muy alta. Es la más alta de las probabilidades. Los mismos doctores lo están diciendo. Pero ustedes quieren orar que se lo lleve porque ustedes no quieren pasar la pena y la vergüenza de decirle a su familia que estuvieron orando porque él viviera y finalmente Dios lo recogió. Así no se ora. Estás anteponiendo lo que piensan de ti a la oración que debes hacer. Tú debes orar por lo que Jesús oró. Jesús dijo, vayan y sanen a los enfermos. Jesús nunca dijo, vayan y terminen los de matar. No sé si me estoy explicando. La creatividad tiene sus límites. No te pongas tan creativo en tus oraciones. Jesús dijo, vayan y oren. Dijo, resuciten, en, resuciten muertos. No dijo, maten enfermos. Están haciendo una apuesta, como eso es lo que más sucede, es lo más probable que suceda, por eso oro. Si en caso muere y oraron delante de sus familiares de que lo recojan, los familiares no van a hacer un argumento contra la fe de ustedes. Pero, ¿qué es fe sin argumentos en contra? Ora. Si Dios decide recogerlo. Entonces, pues le dices a ellos: está bien, lo recogió, pero nuestra fe siempre va a ser que Dios es todopoderoso para sanar al enfermo, no importa el grado en que se encuentre. Puedo ir un buen amén a eso. Se burlaban. Y él lo que hizo fue sacarlos. Le dijo: No, fuera, aquí no pueden estar ustedes. Sacó a todos, se quedó con papá, mamá y los tres discípulos. Pasan cosas, pero yo te voy a decir algo, aunque se burlen de ti, aunque tu carne pueda sentir que alguien te va a ver y te va a argumentar, tú impón manos sobre los enfermos, ora sobre ellos, pídele a Dios que llene a la gente del Espíritu Santo, atrévete a pasar esa barrera para la gloria del Señor. Un avivamiento solo se da donde se pierde ese tipo de, de pena y se sirve con amor a las demás personas amén. amén levanta las manos y conmigo señor úsame de nuevo úsame marcos 2:1 entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa ¿dónde estaba Jesús? en casa ¿a dónde llegó? ¿a la casa de quién? del principal de la sinagoga ¿en qué casa se cumplió la escritura? en la de Pedro ¿Cuántas cosas pueden pasar en tu casa si tan solo te pones a servir? ¿Ah? Mira, te voy a decir esto así. Qué lindo que tu casa ahora goce de un buen televisor, un buen equipo de sonido, te pones a ver series, tienes una tu mesa para juegos. Eso está lindo, Dios te lo dio. Disfrútalo. Pero no crees que no puedes pasar por esa casa sin que en esa casa pasen cosas. Sobrenaturales de parte del Señor Que un día puedas tocar tus, las paredes Y decir si estas paredes pudieran hablar De la unción que ha estado aquí Si estos muebles podrían testificar Del derramamiento del Espíritu Santo aquí Es algo hermoso, de verdad Y entonces dice que se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que no cabían ni aún a la puerta, y esto lo profetizó sobre tu casa en el nombre de Jesús, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, mira. Era una casa de fe y avivamiento en donde había gente diciendo que Jesús era un blasfemo. En una se burlaron de él. En otra no lo sirvieron bien por las preocupaciones. En otra incluso lo juzgaron si era o no un profeta. La pregunta es, ¿qué va a pasar en tu casa puede ser que entre el grupo de gente que llegues y que invites un día haya gente argumentando que lo que dices es una blasfemia como se ha dicho de mí que cuando oro por la gente lo que pasa es que los empujo o si los hipnotizo o si soy un payaso o... pero yo le dije al señor jamás nos vamos a avergonzar de lo que tu unción pueda hacer así no lo entiendan los demás Y dice, «Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, «A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de ellos o de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo nunca hemos visto tal cosa así. Levanta las manos y, y di conmigo nunca hemos visto tal cosa y eso es lo que va a pasar en tu casa. Van a suceder cosas que otros jamás hayan visto antes. En esta casa había gente oyendo a Jesús necesitada de un mensaje, pero hubo cuatro que no pensaron en sus necesidades, sino la de un amigo. Mira, está bien que le pidamos a Dios todo lo que necesitamos, es mi enseñanza, ¿estamos de acuerdo? Pero está mal cuando nos servimos de Jesús en lugar de servir a Jesús. Tenemos que bajarle tres rayitas a esto, ¿no creen? Parar de estar solo sirviéndome de Jesús en lugar de levantarme y seguir a, y servir a Jesús. Me sirvo de Jesús para que me sane como la suegra de Pedro, pero no me quiero levantar a servir. O me sana el Señor y yo me levanto a servir. Ah, cada vez que Jesús toca a alguien y su corazón, acto seguido, Él lo que espera es que te levantes a servir como Él. Yo, tú, ese, nosotros, Él y aquel, podemos decir, es que no tengo tiempo, es que eso no es para mí. Y si Jesús hubiera dicho lo mismo siendo el Hijo del Creador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y si Jesús hubiera respondido igual, teniendo más derecho que nosotros de hacerlo, Jesús pudo haber dicho, ¿y por qué tengo que ponerme yo a servir a esta bola de seres humanos pecadores que han dado la, la espalda a mi padre? ¿Y por qué tengo que sanar yo a un paralítico que sé que está paralítico por un pecado, porque por eso le dijo tu pecado te es perdonado y luego lo sana? ¿Y por qué tengo que andar liberando yo endemoniados que se endemoniaron por saber cuántas inmundicias se pusieron a practicar? ¿Y por qué tengo yo que lavarle los pies a los discípulos cuando estos se deberían de postrar delante de mí que soy el Hijo de Dios? No, si de argumento se trata, Jesús los tendría todos. Pero Jesús dijo, no, voy a obedecer a mi Padre y voy a servirlos. Nacimos para servir. No importa que hagas, si eres ingeniero, doctor, si eres abogado, pastor, ser, eres, quien quiera, o lo que sea que hagamos en nuestra vida cotidiana, el servicio a Dios y al prójimo es no negociable. Mi casa y yo serviremos a Jehová, a nuestro Señor. Y por último... Jesús estuvo en la casa Aunque de un fariseo Y de un religioso En la casa Donde alguien le amó Dice Marcos capítulo 14 Esta historia a mí me quebranta mucho Ya yo les explico después Dice pero estando él en Betania En casa de Simón el leproso Y sentado a la mesa Vino una mujer con un vaso de alabastro De perfume de nardo puro De mucho precio y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Es lo que te digo, gente se servía de él pero no lo servía. porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado a los pobres y murmuraban contra ella solo pararte un cálculo 300 denarios es el salario mínimo de una persona de todo un año eso costó este perfume Haz tus cuentas con tu salario de cuánto costó ese perfume en aquel entonces pero Jesús dijo déjenla ¿Por qué la molestan no te gustaría que Jesús diga algo así no se metan con él no se metan con ella dejen de molestarla y luego dice buena obra me ha hecho ¿cuántos pudieron hacerle una obra a Jesús? pocos sin embargo no fueron pocos los que tuvieron la oportunidad de hacerla Siempre tendréis a los pobres con vosotros Y cuando queráis Les podréis hacer bien Pero a mí no siempre me tendréis Está hecho lo que podía Porque se ha anticipado A ungir mi cuerpo para la sepultura De cierto os digo Que donde quiera que se predique este evangelio En todo el mundo También se contará lo que está hecho Para memoria de ella Y yo hoy quiero recordar esta mujer como jesús nos obliga a hacerlo todo el que predica el evangelio debe hablar de esta mujer ahora mira no crees tú que simón el fariseo religioso tenía más chance por su oficio de ungir a jesús para la sepultura y no una pecadora ¿Cómo es que saqueo publicano pecador lo trató mejor? ¿Y cómo es que la ofrenda de una pecadora hoy se tiene que recordar más que la de otros? Te voy a decir algo que te va a chocar quizás, como me ha chocado a mí. Pero en muchas oportunidades, gente pecadora trata mejor a Jesús que un montón de cristianos como lo escuchas y las escrituras dan testimonio de esto esta es una casa donde se le sirve a Dios donde se le ama a Dios donde se adora su nombre y donde se sirve a los demás Gracias por unirte al podcast del Pastor Cash Luna. Esperamos que te haya retado y desafiado. Si crees que puede edificar la vida de alguien más, compártelo en tus redes sociales. Juntos, llenemos de fe y esperanza la vida de quienes nos rodean. Hasta la próxima.